0: Inglaterra, 1806. Querida señorita March, le ruego que me perdone por tener el atrevimiento de ponerme en contacto con usted de un modo tan poco convencional y... Dígame, señorita Wickersham, ¿tiene alguna experiencia? En algún lugar de la extensa mansión jacobina sonó un golpe tremendo. Aunque el corpulento mayordomo que estaba realizando la entrevista se encogió y el ama de llaves que permanecía atenta junto a la mesita de té soltó un chillido audible, Samantha ni siquiera parpadeó. Lo que hizo fue sacar un taco de papeles del bolsillo lateral de la desgastada maleta de cuero que tenía a sus pies con uno de sus guantes blancos. Estoy segura de que encontrará mis cartas de referencia en orden, señor Becuit. Aunque era mediodía, en el modesto salón había una luz abismal. Los rayos de sol que entraban por las rendijas de las gruesas cortinas de terciopelo se reflejaban en la suntuosa alfombra turca de color rubí. Las velas esparcidas por las mesas llenaban las esquinas de sombras temblorosas. La habitación olía a cerrado, como si no la hubieran ventilado durante siglos. De no haber sido por la ausencia de festones negros sobre las ventanas y los espejos, Samantha habría jurado que una persona muy querida había muerto recientemente. El mayordomo cogió los papeles y los desplegó. Mientras el ama de llaves estiraba su largo cuello para mirar por encima de su hombro, Samantha rezó para que la débil luz jugara a su favor y les impidiera ver bien las firmas garabateadas. La señora Philpop era una mujer atractiva de edad indeterminada, tan elegante y delgada como Redondo era el mayordomo. Aunque no tenía arrugas en la cara, el moño negro que llevaba en la nuca estaba cubierto de canas. Como puede ver, trabajé durante dos años como institutriz para Lori Lady Carstairs. le informó Samantha mientras el señor Becuito tojeaba rápidamente los papeles. Cuando continuó la guerra, me uní a otras institutrices como voluntaria para atender a los marineros y los soldados que volvían heridos del mar del frente. El ama de llaves apretó un poco los labios. Samantha sabía que aún había gente que creía que las mujeres que cuidaban a los soldados eran poco más que cantineras. Criaturas indecentes que ni siquiera se ruborizaban al ver a un desconocido desnudo. Al sentir que el calor le subía por la cara, Samantha levantó un poco más la barbilla. El señor Becuid la examinó por encima de sus gafas de montura metálica. Debo confesar, señorita Wickersham, que es un poco más joven de lo que habíamos pensado. Un trabajo tan arduo requiere más inmadurez. Quizá una de las otras aspirantes y se detuvo al ver que Samantha arqueaba las cejas. «Yo no veo ninguna otra aspirante», señor becuy señaló ajustándose las gafas en la nariz con un dedo. Con el generoso sueldo que ofrecían en el anuncio, esperaba ver fuera una larga cola. Entonces se oyó otro golpe, más cerca aún que el último, que sonó como si una especie de bestia fuera hacia su guarida. La señora Philpott rodeó rápidamente la silla haciendo crujir sus enaguas almidonadas. «Un poco más de té, querida». Al inclinar la tetera de porcelana le temblaba tanto la mano que el té se derramó en el plato de Samantha y cayó sobre su regazo. Gracias murmuró Samantha frotando la mancha con el guante subrepticiamente. El suelo se estremeció visiblemente bajo sus pies, al igual que la señora Philpot. El rugido amortiguado que siguió fue aderezado con una retaila de juramentos incomprensibles. Ya no había ninguna duda. Alguien o algo se estaba acercando. Lanzando una mirada de pánico a la doble puerta dorada que conducía a la cámara contigua, el señor Becuit se puso de pie con su frente prominente brillando de sudor. Puede que no sea el momento más oportuno y, mientras le devolvía a Samantha las cartas de referencia, la señora Philpot le quitó la taza y el plato de la otra mano y los depositó en el carrito del té con un ruidoso repiqueteo. Becuit tiene razón, querida. Tendrá que perdonarnos. «Es posible que nos hayamos precipitado» y la mujer obligó a Samantha a levantarse e intentó alejarla de la puerta empujándola hacia los ventanales que conducían a la terraza, que estaban cubiertos por unas gruesas cortinas. «Mi bolsa». Protestó Samantha lanzando una mirada de impotencia a la maleta por encima del hombro. «No se preocupe» le aseguró la señora Philpoff rechinando los dientes en una amable sonrisa. «Uno de los criados la llevará a su coche». Mientras crecía el estruendo de los golpes y las blasfemias, la mujer clavó las uñas en la resistente lana marrón de la manga de Samantha para que se moviera. El señor Becuid las rodeó rápidamente y abrió uno de los balcones, inundando la penumbra con el radiante sol de abril. Pero antes de que la señora Philpop pudiera hacer salir a Samantha cesó el misterioso alboroto. Los tres se volvieron a la vez para mirar las puertas doradas al otro lado de la habitación. Durante un momento no se oyó nada excepto el suave tic del reloj francés que había sobre la chimenea. Luego llegó un ruido muy extraño, como si hubiera algo arañando las puertas. Algo grande. Y furioso. Samantha dio un paso involuntario hacia atrás. El ama de llaves y el mayordomo intercambiaron una mirada aprensiva. Al abrirse las puertas dieron un fuerte golpe a las paredes opuestas. Pero enmarcado por ellas no había una bestia, sino un hombre, o lo que quedaba de él después de deshacerse de la capa de barniz de la distinción social. El pelo oscuro y desaliñado le caía por debajo de los hombros. Hombros que casi llenaban la anchura de la puerta. De sus estrechas caderas colgaban unos pantalones de ante que marcaban todas las curvas de sus musculosas piernas. Su mandíbula estaba ensombrecida por una barba de varios días que le daba un aire de pirata. Si hubiera tenido un machete entre los dientes, Samantha habría huido de la casa temiendo por su honor. Llevaba calcetines, pero sin botas. Alrededor del cuello tenía un pañuelo flojo y arrugado, como si alguien hubiera intentado anudarlo varias veces y se hubiera dado por vencido. A su camisa de lino le faltaban la mitad de los botones, revelando un trozo de pecho bien musculado con un fino vello dorado. Allí plantado en el umbral de la puerta, inclinó la cabeza en un ángulo extraño, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír, aleteando su aristocrática nariz. Samantha sintió un hormigueo en la nuca. No podía librarse de la sensación de que lo que estaba buscando era su olor. Cuando casi se había convencido de que era ridículo empezó a caminar hacia adelante con la gracia de un depredador natural, derecho hacia ella. Pero un banco abarrotado de cosas se interpuso en su camino. Aunque intentó lanzar un grito de advertencia, se tropezó con el banco y cayó al suelo. Mucho peor que la caída fue como se quedó allí tumbado, como si no tuviera ningún sentido especial levantarse. Nunca. Samantha se quedó paralizada mientras Bequid corría a su lado. Señor. Pensábamos que estaba echando una siesta. Siento decepcionaros dijo el conde de Sheffield con la voz amortiguada por la alfombra. A alguien se le ha debido olvidar arroparme. Mientras se libraba de su sirviente y se levantaba tambaleándose, el sol que entraba por la ventana abierta le dio de lleno en la cara. Samantha se quedó boquiabierta. Una cicatriz reciente, aún enrojecida, dividía en dos la esquina de su ojo izquierdo y bajaba por su mejilla como un rayo, tensando la piel a su alrededor. Había sido la cara de un ángel, con esa belleza masculina reservada para los príncipes y los serafines. Pero ahora estaba marcada para siempre con el sello del diablo. Samantha pensó que quizá no fuese el diablo, sino Dios que tenía celos de que un simple humano pudiese ser tan perfecto. Sabía que debería parecerle repulsivo, pero no podía apartar la vista. Su belleza truncada era más irresistible que su perfección. Llevaba su desfiguración como una máscara, escondiendo detrás de ella cualquier signo de vulnerabilidad. Pero no podía hacer nada para ocultar el persistente desconcierto de sus ojos verdes como la espuma del mar, con los que estaba atravesando a Samantha. Aleteó de nuevo las ventanillas de su nariz. «Aquí hay una mujer» anunció totalmente convencido. «Sí, señor» dijo animadamente la señora Philpot. «Becuit y yo estábamos tomando el té en un pequeño descanso». El ama de llaves volvió a tirar a Samantha del brazo, suplicándole en silencio que escapara. Pero la mirada ciega de Gabriel Fairchild la había dejado clavada al suelo. Empezó a moverse hacia ella, ahora más despacio pero con la misma determinación que antes. En ese momento Samantha se dio cuenta de que era una tontería interpretar su prudencia como un signo de debilidad. Su desesperación le hacía aún más peligroso, sobre todo con ella. Continuó avanzando con tanta resolución que incluso la señora Philpop se refugió en las sombras, dejando a Samantha sola frente a él. Aunque su primer impulso fue irse de allí se obligó a quedarse con la cabeza alta. El temor inicial de que podría abalanzarse sobre ella estaba infundado. Con una misteriosa percepción, se paró a tan solo un metro de ella olfateando el aire con cautela. Samantha no podía imaginar que la fresca fragancia de limón que se había puesto detrás de las orejas pudiera atraer tanto a un hombre. Pero la expresión de su cara mientras llenaba los pulmones con su perfume hizo que se sintiera como en un arena esperando el placer del sultán, y su piel se estremeció como si estuviera tocándola por todas partes sin levantar un dedo. Cuando empezó a rodearla giró con él, siguiendo un instinto primitivo que no confiaba en que estuviera detrás de ella. Por fin se detuvo, tan cerca que pudo sentir el calor animal que irradiaba de su piel y contar cada una de las pestañas de punta dorada que bordeaban esos ojos extraordinarios. ¿Quién es ella? Preguntó mirando justo por encima de su hombro izquierdo. ¿Y qué quiere? Antes de que alguno de los sirvientes pudiera articular una respuesta, Samantha dijo con firmeza. Ella, señor, es la señorita Samantha Wickersham y ha venido a solicitar el puesto de enfermera. El conde desvió su mirada vacía hacia abajo, frunciendo los labios como si le pareciese divertido que su presa fuera tan pequeña. ¿Quiere decir niñera? ¿Alguien que pueda cantarme para que me duerma, me dé de comer en la boca y me limpie y vacilo el tiempo suficiente para que los dos criados se encogieran de miedo y la barbilla si se me cae la baba? No tengo voz para cantar, nanas, y estoy segura de que es perfectamente capaz de limpiarse la barbilla, respondió Samantha tranquilamente. Mi trabajo consistiría en ayudarle a adaptarse a sus nuevas circunstancias. Él se acercó a ella aún más. ¿Y si no quiero adaptarme? ¿Y si quiero que me dejen solo para que pueda pudrirme en paz? La señora Philpop se quedó boquiabierta, pero Samantha se negó a escandalizarse. No tiene que ruborizarse por mí, señora Philpop puedo asegurarle que estoy acostumbrada a los arrebatos infantiles cuando trabajaba como institutriz a mis pupilos les gustaba probar los límites de mi paciencia cogiendo rabietas cuando no se salían con la suya al ser comparado con un niño de tres años el conde bajó la voz hasta que se convirtió en un gruñido amenazador y debo suponer que les quitó ese hábito con el tiempo adecuado y paciencia y parece que en este momento tenemos esas dos cosas Cuando se volvió de repente hacia el señor Becuit y la señora Philpop Samantha se asustó. ¿Qué les hace pensar que esta será distinta de las otras? ¿Las otras? Repitió Samantha arqueando una ceja. El mayordomo y el ama de llaves intercambiaron una mirada de culpabilidad. El conde se dio la vuelta de nuevo. Supongo que no le han hablado de sus predecesoras. Veamos, la primera fue la vieja Cora Gringot. Estaba casi tan sorda como yo ciego. Hacíamos una buena pareja. Me pasaba la mayor parte del tiempo buscando a tientas su trompetilla para hablarle por ella. Si no me falla la memoria, creo que duró menos de 15 días. Empezó a pasearse de un lado a otro por delante de Samantha dando exactamente cuatro pasos hacia adelante y cuatro pasos hacia atrás con sus largas zancadas. Resultaba fácil imaginarle paseando por la cubierta de un barco con ese dominio, su pelo dorado al viento y su mirada penetrante fija en el horizonte. Luego vino esa muchacha de Lancashire. Era tan tímida que apenas hablaba susurrando. Ni siquiera se molestó en cobrar su sueldo o en recoger sus cosas cuando se marchó. Se fue gritando en mitad de la noche como si la persiguiera un loco. «Me lo imagino» murmuró Samantha. Tras una breve pausa continuó paseándose. «Y la semana pasada perdimos a la querida viuda Hawkins. Parecía más fuerte y más inteligente que las otras». Antes de salir de aquí muy enfadada le recomendó a Bequit que contratara a un cuidador de animales, porque era evidente que su amo debía estar en una jaula. Samantha se alegró de que no pudiera ver que estaba torciendo los labios. «Ya ve, señorita Wickersham, que soy un caso perdido. Así que puede volver a la escuela o la guardería de donde vino. No hace falta que pierda más su precioso tiempo. Ni el mío. Señor». Protestó Bequit. No es necesario que sea rudo con la joven dama. ¿Joven dama? Ja. Al extender una mano el conde estuvo a punto de decapitar un ficus que parecía que no habían regado en más de una década. Puedo decir por su voz que es una criatura vinagrada sin una pizca de dulzura femenina. Si hubieseis querido buscarme una mujer, en Fleet Street podríais haber encontrado una mejor. No necesito una enfermera. Lo que necesito es un buen y... señor. Gritó la señora Philpott. Puede que su amo fuese ciego, pero no estaba sordo. Su súplica escandalizada le hizo callarse con más eficacia que un golpe. Con el fantasma de un encanto que debía haber sido su segunda naturaleza, giró sobre un talón e hizo una reverencia a un orejero justo a la izquierda de donde estaba Samantha. Le ruego que me perdone por mi arrebato infantil, señorita. Le deseo un buen día, y una buena vida reorientándose hacia las puertas del salón, avanzó hacia adelante negándose a andar más despacio o ir tanteando su camino. Podría haber alcanzado su destino si no se hubiera golpeado la rodilla con la esquina de una mesa de caoba con tanta fuerza que Samantha hizo un gesto de compasión. Lanzando un juramento, dio a la mesa una violenta patada y la estrelló contra la pared. Le costó tres intentos encontrar los pomos de marfil, pero por fin consiguió cerrar las puertas detrás de él con un golpe impresionante. Mientras se retiraba a las profundidades de la casa, los ruidos y las blasfemias esporádicas se fueron desvaneciendo. Tras cerrar suavemente la ventana, la señora Philpot volvió al carrito y se sirvió una taza de té. Luego se sentó en el borde del sofá como si fuera una invitada, entrechocando ruidosamente la taza contra el plato. El señor Becuit se hundió pesadamente a su lado. Sacando un pañuelo o almidonado del bolsillo de su chaleco, se secó el sudor de la frente antes de lanzar a Samantha una mirada contrita. «Me temo que le debemos una disculpa, señorita Wickersham. No hemos sido del todo sinceros». Samantha se acomodó en el orejero y cruzó las manos enguantadas sobre su regazo, sorprendida al descubrir que también ella estaba temblando. «Agradecida por el refugio que proporcionaban las sombras», dijo. Bueno, el conde no es el pobre inválido que describían en su anuncio. No ha sido él mismo desde que volvió de esa maldita batalla. Si le hubiera conocido antes y la señora Philpop tragó saliva con sus ojos grises llenos de lágrimas. Becuit le dio su pañuelo. La viña tiene razón. Era todo un caballero, un auténtico príncipe. A veces pienso que el golpe que le dejó ciego también le afectó a la mente. Al menos a sus modales dijo Samantha secamente. Su ingenio no parece haber sufrido ningún daño. El ama de llaves se pasó el pañuelo por su estrecha nariz. Era un chico brillante, siempre tan rápido con los números y las respuestas. Era raro verle sin un libro debajo del brazo. Cuando era pequeño tenía que quitarle la vela a la hora de acostarle por miedo a que metiera un libro en la cama y quemara las mantas. Samantha se estremeció al darse cuenta de que también le habían privado de ese placer. Era difícil imaginar una vida sin el consuelo que podían proporcionar los libros. Becuita sintió con los ojos brillantes por los recuerdos de tiempos mejores. Era la alegría y el orgullo de sus padres. Cuando se le ocurrió la absurda idea de alistarse en la Marina Real, su madre y sus hermanas se pusieron histéricas y le suplicaron que no fuera, y su padre, el marqués, le amenazó con desheredarle. Pero cuando llegó el momento de embarcar se reunieron todos en el muelle para darle su bendición y despedirse de él. Samantha estiró uno de sus guantes. No es muy frecuente que un noble, sobre todo siendo el primogénito, decida hacer una carrera naval, ¿verdad? Pensaba que el ejército atraía a los ricos y a los que tenían títulos nobiliarios, mientras que la marina era el refugio de los pobres y los ambiciosos. No dio ninguna explicación intervino la señora Philpott. Solo dijo que tenía que seguir a su corazón donde quiera que la llevara. Se negó a comprar un rango como hacía la mayoría de la gente, e insistió en llegar a ir por sus propios méritos. Cuando recibieron la noticia de que le habían ascendido a teniente a bordo del Victory, su madre lloró de alegría, y su padre estaba tan orgulloso que estuvo a punto de reventar los botones de su chaleco. El Victory murmuró Samantha. El nombre a ese barco había sido profético. Con la ayuda de otras naves derrotó a la armada de Napoleón en Trafalgar, destruyendo el sueño del emperador de dominar los mares. Pero el precio de la victoria fue muy elevado. El almirante Nelson ganó la batalla, pero perdió su vida, como muchos de los jóvenes que lucharon valerosamente a su lado. Sus deudas estaban saldadas, pero Gabriel Fairchild seguiría pagando el resto de su vida. Samantha sintió un arrebato de ira. Si tiene una familia tan fiel, ¿dónde están ahora? Viajando por el extranjero. En su residencia de Londres. Después de responder al unísono, los sirvientes intercambiaron una mirada de vergüenza. La señora Philpop suspiró. El conde pasó la mayor parte de su juventud en Fairchild Park. De todas las propiedades de su padre, siempre fue su favorita. Tiene una casa en Londres, por supuesto. Pero teniendo en cuenta la crueldad de sus heridas, su familia pensó que sería más fácil que se recuperara en el hogar de su infancia, alejado de la curiosidad de la sociedad. ¿Más fácil para quién? ¿Para él o para ellos? Becuit apartó la vista. En su defensa debo decir que la última vez que vinieron a verle los echó de la finca. Por un momento temí que ordenara al guarda que les soltara a los perros. Dudo que fuera tan difícil librarse de ellos. Samantha cerró un momento los ojos e hizo un esfuerzo para recuperar la compostura. No tenía ningún derecho a juzgar a su familia por su falta de lealtad. Han pasado más de cinco meses desde que resultó herido. ¿Le ha dado su médico alguna esperanza de que pueda recuperar algún día la vista? El mayordomo movió la cabeza con tristeza. Muy pocas. Solo hay uno o dos casos documentados en los que se ha logrado subsanar una pérdida tan grande. Samantha inclinó la cabeza. El señor Becuit se levantó. Con sus mejillas canosas y su expresión abatida parecía un bulldog melancólico. «Espero que nos perdone por malgastar su tiempo, señorita Wickersham. Sé que ha tenido que alquilar un coche para venir aquí. Y estaré encantado de pagar de mi bolsillo su regreso a la ciudad». Samantha se puso de pie. «Eso no será necesario, señor Becuit. De momento no voy a volver a Londres». El mayordomo intercambió una mirada de desconcierto con la señora Philpot. Disculpe. Samantha se acercó a la silla que había ocupado en un principio y cogió su maleta. Me quedaré aquí. Acepto el puesto de enfermera del conde. Ahora, si son tan amables de pedir a uno de los criados que recoja mi baúl del coche y mostrarme mi habitación, me prepararé para comenzar con mis obligaciones. Aún podía olerla. Como si quisiera torturarle recordándole lo que había perdido, el sentido del olfato de Gabriel se había agudizado en los últimos meses. Cuando pasaba por las cocinas podía decir al instante si Etienne, el, el cocinero francés, estaba preparando un fricando de ternera o una cremosa besamel para tentar su apetito. El mínimo rastro de humo le informaba si el fuego de la desierta biblioteca había sido avivado recientemente o estaba apagándose. Mientras se derrumbaba en la cama en la habitación que se había convertido en una guarida más que en una alcoba, le asaltó el rancio olor de su propio sudor pegado a las sábanas arrugadas. Era allí a donde había regresado para curar sus heridas, donde daba vueltas por las noches, que solo se distinguían de los días por su silencio sofocante. Entre el crepúsculo y el amanecer a veces se sentía como si fuera el único ser vivo en el mundo. Gabriel apoyó el dorso de la mano sobre su frente y cerró los ojos siguiendo un viejo hábito. Al entrar en el salón identificó inmediatamente el agua de lavanda que usaba la señora Philpott y la loción capilar de almizcle que se echaba a Becuit en el poco pelo que le quedaba. Pero no reconoció la fresca fragancia que perfumaba el aire. Era un aroma dulce y agrio, suave y atrevido a la vez. La señorita Wickersham no olía como una enfermera. La vieja cora gringot olía a naftalina, y la viuda Hawkins a las almendras amargas que tanto le gustaban. Pero la señorita Wickersham tampoco olía a la solterona marchita que parecía cuando hablaba. Si el tono de su voz era indicativo, sus poros deberían emanar una mezcla venenosa de col podrida y cenizas. Al acercarse a ella descubrió algo más sorprendente aún. Bajo ese limpio aroma cítrico había un olor que le volvía loco y nublaba lo poco que le quedaba de sus sentidos y de su buen juicio. Olía a mujer. Gabriel gruñó apretando los dientes. No había sentido ningún deseo desde que se despertó en ese hospital de Londres y descubrió que su mundo se había vuelto oscuro. Sin embargo, el dulce olor de la señorita Wickersham le había hecho evocar una confusa mezcla de vagos recuerdos. Besos robados en un jardín iluminado por la luna, roncos murmullos, la piel satinada de una mujer bajo sus labios. Todos los placeres que nunca volvería a conocer. Cuando abrió los ojos descubrió que el mundo seguía envuelto en sombras. Puede que lo que le había dicho a Bequid fuese cierto. Puede que necesitara los servicios de otro tipo de mujer. Si le pagaba lo suficiente es posible que fuese capaz de mirar su cara destrozada sin sentir repugnancia. ¿Pero qué más daba que lo hiciera? Pensó Gabriel soltando una ruda carcajada. Nunca lo sabría. Mientras cerraba los ojos y se imaginaba que era el caballero de sus sueños, él podía suponer que era el tipo de mujer que susurraría su nombre y le haría promesas de lealtad eterna. Promesas que no tenía ninguna intención de cumplir. Gabriel se levantó de la cama. Esa maldita mujer. No tenía derecho a tentarle tan amargamente y a oler tan bien. Menos mal que había ordenado a Becuit que la echara. Así no tendría que volver a preocuparse por él. Capítulo 2 Querida señorita March, a pesar de mi reputación, puedo asegurarle que no tengo la costumbre de entablar correspondencia clandestina con todas las jóvenes hermosas que me gustan y Al día siguiente, mientras Samantha bajaba a tientas por la curvada escalera que conducía al corazón de Fairchild Park, casi se sentía como si se hubiera quedado ciega. No habían abierto ni una sola ventana de la mansión, como si la casa, al igual que su amo, se hubiera sumido en el reino de la oscuridad eterna. Al pie de las escaleras había una vela que daba la luz suficiente para ver que las huellas que había dejado en la barandilla estaban cubiertas de polvo. Haciendo una mueca, las quitó con su falda. Con el tono pardo del cachemir dudaba que nadie se diera cuenta. A pesar de la sofocante penumbra era imposible ocultar por completo la legendaria riqueza de los Fairchild, que había hecho que la noble familia fuera la envidia de todo el mundo. Intentando no sentirse intimidada por el despliegue de tantos siglos de privilegio, Samantha bajó de las escaleras al vestíbulo. La casa se había modernizado desde los tiempos de los paneles oscuros y los arcos tudor de sus sombrías raíces jacobinas. Las sombras bailaban sobre el reluciente mármol italiano de beta rosada bajo sus pies. Todas las molduras y las cornisas, todos los relieves de flores y jarrones que adornaban los revestimientos de madera habían sido dorados o bronceados. Incluso la modesta alcoba que la señora Philpott había asignado a Samantha tenía una vidriera sobre la puerta y tapices de seda en las paredes. Becuit había insistido en que su amo era un auténtico príncipe. Contemplando la opulencia que le rodeaba, Samantha suspiró. Quizá no fuese tan difícil reclamar ese título si uno había crecido en un palacio. Resuelta a encontrar a su nuevo paciente, decidió emplear una de sus propias armas. Inclinando la cabeza hacia un lado, se quedó quieta y escuchó. No oyó gritos ni golpes, sino el tintineo musical de platos y vasos. Un sonido que acabó siendo menos musical cuando hubo una explosión de cristales rotos seguida de un juramento salvaje. Aunque Samantha hizo una mueca, en sus labios se perfiló una sonrisa triunfante. Recogiéndose la falda, atravesó el salón donde se había realizado su entrevista y salió por la puerta opuesta siguiendo el ruido. Mientras recorría las estancias desiertas tuvo que esquivar varias señales del paso del conde. Sus sólidos botines crujieron sobre la porcelana rota y las astillas de madera. Al detenerse para enderezar una delicada silla chipendale, la cara agrietada de una figurita china se rió de ella. La destrucción no era sorprendente dada la inclinación de Gabriela de ambular por la casa sin tener en cuenta su falta de visión. Luego pasó por debajo de un bonito arco. La ausencia de ventanas en el comedor negaba a la cavernosa estancia incluso un resquicio de luz. Si no hubiera sido por las velas que resplandecían a ambos extremos de la majestuosa mesa, Samantha podría haber pensado que se encontraba en la cripta familiar. Un par de criados con librea custodiaban el aparador de caoba bajo la atenta mirada de Bequit. Ninguno de ellos pareció darse cuenta de que Samantha se encontraba en la puerta. Estaban demasiado ocupados observando todos los movimientos que hacía su amo. Mientras el conde daba un cogazo a una copa de cristal empujándola hacia el borde de la mesa, Bequit hizo una discreta señal. Uno de los criados corrió hacia adelante para coger la copa antes de que pudiera caerse. Alrededor de la mesa el suelo estaba lleno de trozos de cristal y porcelana, evidencia de sus anteriores fracasos. Samantha observó los anchos hombros y los musculosos brazos de Gabriel, sorprendida una vez más de que fuera un hombre imponente. Seguro que podía romperle el delicado cuello con los dedos pulgar e índice. Si era capaz de encontrarla, por supuesto. Su pelo brillaba con la luz de la vela, peinado solo con unos dedos impacientes desde que se había levantado de la cama. Llevaba la misma camisa arrugada del día anterior, pero ahora estaba manchada de grasa y chocolate. Y se había subido las mangas de cualquier manera hasta los codos para no arrastrar los volantes de los puños por el plato. Se llevó una loncha de bicón a la boca, rasgó un trozo de la carne tierna con los dientes y luego buscó a tientas el plato que tenía delante. Samantha frunció el ceño al ver la mesa. No había ningún cubierto a la vista. Lo cual podía explicar por qué Gabriel estaba cogiendo los huevos cocidos de una fuente de porcelana con la mano. Después de zamparse los huevos se metió un panecillo a la boca. Luego se pasó la lengua por los labios, pero no consiguió quitarse la miel que tenía en la esquina de la boca. Aunque se sentía como una especie de espía, Samantha no podía apartar la vista de esa gota dorada de miel. A pesar de su terrible falta de modales en la mesa, había algo muy sensual en su forma de comer, en su determinación para aplacar su apetito, maldiciendo todo tipo de convenciones. Mientras cogía una chuleta y empezaba a morder la carne directamente del hueso, el jugo le caía por la barbilla. Parecía un antiguo guerrero que acabara de derrotar a sus enemigos y raptar a sus mujeres. A Samantha no le habría sorprendido que le agitara el hueso y gritara, «¡Más cerveza, muchacha!». De repente se quedó paralizado y olfateó el aire con una expresión feroz. Samantha también abrió sus fosas nasales, pero lo único que pudo oler fue el apetitoso aroma del bacon. Dejando la chuleta en el plato, dijo con una calma inquietante. Becuit, deberías haberme informado de que acabas de traer unos limones frescos para mi té. Al ver a Samantha el mayordomo abrió bien los ojos. Me temo que no, señor. Pero si quiere iré a buscarlos inmediatamente. Gabriel se lanzó sobre la mesa intentando coger al mayordomo, pero Becuit ya había desaparecido por la otra puerta con la cola de su chaqueta detrás de él. Buenos días, señor dijo Samantha sentándose en una silla enfrente de él pero lejos de su alcance. Tendrá que perdonar al señor Becuit. Es evidente que tenía algo urgente que hacer. Frunciendo el ceño, Gabriel volvió a sentarse en su silla. Esperemos que incluya falsificar algunas cartas de referencia y hacer sus maletas luego podrán regresar juntos a Londres. Ignorando el sarcasmo, Samantha sonrió amablemente a los inmóviles criados. Con sus mejillas coloradas, sus narices pecosas y su pelo castaño rizado, ninguno de los dos parecía tener más de 16 años. Al mirarlos mejor se dio cuenta de que además de ser hermanos eran gemelos. Me muero de hambre dijo. ¿Podría desayunar algo? Incluso sin ver, Gabriel debió percibir la indecisión de sus sirvientes. Después de todo, no era normal que una empleada comiera en la mesa de su amo. Servida la dama, estúpidos. Vociferó. No sería muy hospitalario permitir que la señorita Wickersham se fuera con el estómago vacío. Los criados se apresuraron a obedecerle, y estuvieron a punto de chocar mientras ponían un plato de porcelana y unos cubiertos de plata delante de Samantha y llenaban una bandeja del aparador. Lanzando a uno de ellos una sonrisa reconfortante por encima del hombro, aceptó una fuente de huevos, varias lonchas de bacon y un panecillo. Tenía la sensación de que iba a necesitar todas sus fuerzas. Mientras el otro criado le servía una taza de té humeante le dijo a Gabriel. Ayer pasé la noche instalándome en mi habitación. Supongo que no le importará que haya esperado hasta hoy para comenzar con mis obligaciones. «No tiene ninguna obligación» respondió él volviendo a llevarse la chuleta a los labios. «Está despedida». Ella alisó una servilleta de hilo sobre su regazo y tomó un pequeño sorbo de té. «Me temo que no tiene autoridad para despedirme. No trabajo para usted». Gabriel bajó la chuleta, formando con sus cejas doradas una nube tormentosa sobre el puente de su nariz. «Disculpe. Debo estar perdiendo oído también». Al parecer el señor Becuit me ha contratado siguiendo las instrucciones de su padre. Por lo tanto mi patrón es Theodore Fairchild, marqués de Tornuo. Hasta que él me informe de que mis servicios como enfermera ya no son necesarios, me esforzaré para satisfacerle a él con mi trabajo, no a usted. Bueno, es una gran suerte, ¿verdad? Porque lo único que me satisfaría a mí sería su partida inminente. Utilizando un cuchillo y un tenedor, Samantha cortó un trozo de bacon. Entonces me temo que está condenado a seguir insatisfecho. Me di cuenta en el momento en que oí su voz murmuró. Negándose a dignificar el insulto con una réplica, Samantha se metió el bicón entre los labios. Apoyando los dos codos sobre la mesa, él lanzó un violento suspiro. Dígame, señorita Wickersham, como mi nueva enfermera, ¿qué tarea le gustaría asumir primero? ¿Le gustaría darme de comer, por ejemplo? Mirando el blanco destello de sus dientes mientras mordía otro trozo de chuleta, Samantha dijo. Dado su entusiasmo desenfrenado por la comida, me preocuparía un poco acercar tanto los dedos a su boca. Uno de los criados sufrió un ataque de tos repentino, y su hermano le dio un codazo en las costillas. Gabriel cogió el último trozo de carne de la chuleta y tiró el hueso al plato, fallando su objetivo por completo. «Debo suponer que no aprueba mis modales en la mesa», No sabía que la ceguera impidiera usar cubiertos y servilletas. Le daría lo mismo comer con los pies. Gabriel se quedó paralizado. La piel tensa alrededor de su cicatriz palideció, haciendo que la marca del diablo pareciera más impresionante aún. En ese momento Samantha se alegró de que no tuviera un cuchillo. Echando un largo brazo sobre la silla de al lado, inclinó todo su cuerpo hacia el sonido de su voz. Aunque sabía que no podía verla, su atención era tan intensa que Samantha tuvo que contener el impulso de encogerse. «Debo confesar que me intriga, señorita Wickersham». Su tono es culto, pero no logro identificar su acento. «¿Se crió en la ciudad?» En Chelsea respondió dudando que hubiera tenido muchas oportunidades de frecuentar el modesto barrio al norte de Londres. Al tomar un trago demasiado generoso de té se quemó la lengua. «Tengo curiosidad por saber cómo una mujer con su y carácter ha venido a solicitar este empleo. ¿Qué le llevó a responder a dicha llamada? ¿La caridad cristiana? ¿Un deseo irresistible de ayudar a sus semejantes? ¿O tal vez su entrañable compasión por los más débiles? Cogiendo una cucharada de huevo de su copa de porcelana, Samantha dijo con resolución. Le entregué al señor Becuit varias cartas de referencia. Estoy segura de que las encontrará en orden» por si no se ha dado cuenta repuso Gabriel con un tono burlón en su voz, no he podido leerlas. Quizás usted pueda informarme de su contenido. Ella dejó a un lado la cuchara. Como le expliqué al señor Becuit, trabajé durante casi dos años como institutriz para Lori Lady Carstyles. Conozco a la familia. Samantha se puso tensa. ¿Hasta qué punto los conocería? Cuando se reanudaron las hostilidades con los franceses leí en el Times que muchos de nuestros nobles soldados y marineros estaban sufriendo por falta de atención. Así que decidí ofrecer mis servicios a un hospital local. Sigo sin entender por qué ha dejado de cuidar niños para curar heridas sangrientas y dar la mano a hombres que han perdido la cabeza por el dolor. Samantha hizo un esfuerzo para eliminar la pasión de su voz. Esos hombres estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo por su país así que yo también puedo hacer un pequeño sacrificio por mi parte. Él resopló. Lo único que sacrificaron fue su buen juicio y su sentido común. Se vendieron a la marina real por un trozo almidonado de paño azul y unos galones dorados en los hombros. Ella frunció el ceño horrorizada por su cinismo. ¿Cómo puede decir algo tan cruel? Incluso el rey le felicitó por su valor. Eso no debería sorprenderle. La corona tiene una larga historia recompensando a locos y soñadores. Olvidando que no podía ver, Samantha se levantó a medias de la silla. No son locos. Son héroes. Héroes como su propio comandante, el almirante Lord Nelson. Nelson está muerto dijo él con tono rotundo. No sé si eso lo convierte en un héroe o en un loco. Derrotada por el momento, volvió a sentarse en su silla. Gabriel se levantó, utilizando los respaldos de las sillas para rodear la mesa. Mientras sus poderosas manos se aferraban a la madera tallada de su asiento, Samantha se quedó quieta mirando hacia adelante con una respiración agitada y audible para ambos. Él se agachó tanto que sus labios estuvieron a punto de rozar peligrosamente la parte superior de su cabeza. Estoy seguro de que sus intenciones son sinceras, señorita Wickersham. Pero por lo que a mí se refiere, hasta que recobre el juicio y renuncie a su empleo solo tiene una obligación. Sus suaves palabras eran más contundentes que un grito. «Mantenerse alejada de mi camino». Con esa advertencia la dejó, y al pasar junto al criado este se adelantó para ofrecerle su brazo. Aunque suponía que no debería sorprenderle que decidiera andar a ciegas por la oscuridad en vez de aceptar una pequeña ayuda, se encogió cuando en algún lugar de la casa resonó un fuerte golpe. Samantha no tenía nada que hacer, excepto pasear por las estancias oscuras de Fairchild Park. El silencio era casi tan opresivo como la penumbra. No había el bullicio que se podría esperar de una próspera casa de campo de Buckinghamshire. No había criadas pasando plúmeros por los zócalos y las barandillas, ni doncellas subiendo las escaleras con cestas de ropa limpia, ni lacayos acarreando leña para alimentar las chimeneas. Todos los hogares por los que pasaba estaban fríos y oscuros, con sus rescoldos reducidos a cenizas. Los querubines tallados de los mantos de mármol de las chimeneas la miraban con tristeza, con sus regordetas mejillas manchadas de hollín. El puñado de sirvientes que se encontró parecía andar por allí sin ninguna tarea especial entre manos. Al verla se ocultaban entre las sombras sin levantar la voz por encima de un murmullo. Ninguno de ellos parecía tener prisa por coger una escoba y barrer las astillas de los muebles y los trozos de porcelana que cubrían los suelos. Samantha abrió unas puertas dobles al final de una sombría galería. Las escaleras de mármol conducían a un inmenso salón de baile. Durante los oscuros meses de invierno no había tenido mucho tiempo para fantasear, pero ahora no pudo evitar cerrar los ojos un instante. Se imaginó el salón envuelto en un torbellino de colores, música y alegres conversaciones, y se imaginó a sí misma deslizándose por el suelo reluciente en los fuertes brazos de un hombre. Podía verle sonreír mientras ella levantaba la mano para acariciar los galones dorados que adornaban sus anchos hombros. Samantha abrió rápidamente los ojos. Moviendo la cabeza por su locura, cerró de golpe las puertas del salón de baile. Era culpa del conde. Si le permitiera realizar el trabajo para el que había sido contratada, podría mantener su traicionera imaginación bajo control. Mientras caminaba por un amplio salón, prestando tan poca atención como Gabriel a su alrededor, se golpeó el pie con una consola volcada. Lanzando un grito de dolor, saltó sobre un pie masajeándose los dedos doloridos a través del estropeado cuero de sus botas. Si hubiera llevado unas zapatillas de piel de cabrito probablemente se habrían roto con el golpe. Mirando las rendijas de sol que intentaban atravesar el sofocante peso de las cortinas de terciopelo, Samantha apoyó las manos en las caleras. Puede que Gabriel hubiera decidido enterrarse en ese mausoleo, pero ella no. Al captar un destello blanco por el rabillo del ojo, se dio la vuelta y vio a una criada con cofia saliendo de puntillas por la puerta. —¡Eh, muchacha! —la llamó. La criada se detuvo y se volvió muy despacio con una reticencia palpable. «Sí, señorita. Ven aquí, por favor. Necesito que me ayudes a abrir estas cortinas». Gruñendo por el esfuerzo, Samantha empujó un pesado banco con brocados hacia la ventana. En vez de correr a ayudarla, la criada empezó a retroceder retorciendo sus pálidas y pecosas manos y moviendo la cabeza consternada. «No me atrevo, señorita. ¿Qué diría el señor?» «Podría decir que estás haciendo tu trabajo» respondió Samantha subiendo encima del banco. Cada vez más impaciente con las excusas de la criada, levantó los brazos, cogió dos puñados de tela y tiró con todas sus fuerzas. En vez de abrirse hacia los lados, las cortinas se soltaron de sus enganches y cayeron en una nube de terciopelo y polvo, haciendo estornudar a Samantha. La luz del sol entró por las puertas de los ventanales, dando a las motas de polvo un brillo fascinante. No debería haberlo hecho. Gritó la criada parpadeando como los animales que pasan mucho tiempo bajo tierra. Voy a buscar inmediatamente a la señora Philpot. Limpiándose las manos en la falda, Samantha saltó del banco e inspeccionó su trabajo con satisfacción. Me parece bien. Porque me gustaría tener una pequeña charla con ella. Con otro grito contenido, la asustada muchacha salió a toda prisa de la habitación. Cuando la señora Philpop entró solemnemente en el salón poco después, encontró a la nueva enfermera del conde en un precario equilibrio sobre una delicada silla Luis XIV. El ama de llaves solo pudo mirar horrorizada mientras Samantha daba un fuerte tirón a las cortinas que estaba sujetando, que se cayeron sobre su cabeza enterrándola en una nube de terciopelo verde esmeralda. Señorita Wickersham exclamó la señora Philpott levantando una mano para protegerse los ojos del sol deslumbrante que entraba por las ventanas. ¿Qué significa esto? Bajando de su atalaya, Samantha sacudió los gruesos pliegues de tela. Luego, siguiendo la escandalizada mirada del ama de llaves, asintió pesarosamente al montón de cortinas que había en el suelo. Solo iba a abrirlas, pero al ver tanto polvo pensé que no sería una mala idea airearlas un poco. Con la mano en el llavero que llevaba en la cintura como si fuese el puño de una espada, la señora Philpop se irguió. Yo soy el ama de llaves de Fairchild Park. Usted es la enfermera del señor. Airear cosas no entra dentro de sus competencias. Mirando a la mujer con cautela, Samantha abrió la ventana. Una suave brisa con olor a lilas entró en la habitación. Puede que no. Pero el bienestar de mi paciente sí. Que su amo no pueda ver la luz no significa que tenga que quedarse sin aire fresco. Limpiando sus pulmones podría mejorar su estado y su disposición. Por un momento la señora Philpop pareció quedarse intrigada. Animada por sus dudas, Samantha comenzó a dar vueltas por la habitación escenificando sus planes con entusiasmo. He pensado que primero los criados podrían barrer los cristales y retirar los muebles rotos. Luego, después de guardar todo lo que se pueda romper, podríamos poner los muebles grandes contra las paredes para dejar un camino en cada habitación para que el conde ande sin problemas. El conde pasa la mayor parte del tiempo en su alcoba. ¿Y le culpa? Preguntó Samantha parpadeando con incredulidad. ¿Cómo se sentiría usted si cada vez que saliese de su habitación se arriesgase a romperse la espinilla o a abrirse la cabeza? Fue el señor quien ordenó que las cortinas permaneciesen cerradas. Y quien insistió en que se dejara todo como estaba antes y el ama de llaves tragó saliva, incapaz de terminar. Lo siento, pero yo no puedo ir en contra de sus deseos. Ni puedo ordenar al personal que lo haga. Entonces, ¿no me ayudará? La señora philpot negó con la cabeza con una expresión de arrepentimiento en sus ojos grises. No puedo. Muy bien asintió Samantha. Respeto su lealtad a su amo y su dedicación a su trabajo. Con esas palabras giró sobre sus talones, fue a la siguiente ventana y empezó a tirar de las pesadas cortinas. «¿Qué está haciendo?» gritó la señora philpot mientras las cortinas caían en cascada. Samantha echó la abrazada de terciopelo sobre el montón y después abrió la ventana para que entrara el sol y el aire fresco. Luego se volvió hacia la señora Philpot limpiándose el polvo de las manos enérgicamente. «Mi trabajo. ¿Sigue con ello?» Susurró una de las criadas a un criado de mejillas sonrosadas mientras entraba en las amplias cocinas del sótano de Fairchild Park. Me temo que sí, respondió él robando una salchicha humeante de su bandeja y metiéndosela en la boca. ¿No lo oyes? Aunque había oscurecido hacía casi una hora, los ruidos misteriosos continuaban en el primer piso de la casa. Desde la mañana no habían cesado los golpes, los gruñidos y el roce ocasional de un pesado mueble al ser arrastrado por el suelo. Los sirvientes habían pasado el día como la mayoría de los días desde que Gabriel había vuelto de la guerra, apiñados alrededor de la vieja mesa de roble frente a la chimenea del comedor de servicio, recordando tiempos mejores. Esa fresca noche de primavera Becuit y la señora Philpop estaban sentados uno enfrente del otro, tomando una taza de té tras otra, sin hablar ni atreverse a mirarse a los ojos. Tras un ruido especialmente estridente que les hizo encogerse a todos, una de las doncellas susurró. ¿No creéis que deberíamos ir? ¿sí? La señora Philpot la miró como un basilisco, paralizando a la pobre muchacha donde estaba. Creo que deberíamos dedicarnos a nuestros asuntos. Uno de los jóvenes criados dio un paso adelante, atreviéndose a preguntar lo que todos estaban pensando. ¿Y si lo oye el señor? Quitándose las gafas para limpiarlas con su manga, Becuid movió la cabeza con aire triste. Hace mucho tiempo que al señor no le importa nada de lo que ocurre aquí. «No hay ninguna razón para pensar que esta noche vaya a ser diferente». Sus palabras envolvieron a todos en una nube de desaliento. Antes estaban orgullosos de su dedicación a la gran casa que les habían confiado. Pero sin nadie que viese cómo brillaba la madera por sus atentos cuidados, sin nadie que les felicitara por su eficacia para mantener los suelos limpios y las chimeneas con leña fresca, no había muchos motivos para salir de su abatimiento. Apenas se dieron cuenta de que una de las criadas más jóvenes había entrado sigilosamente en las cocinas. Tras ir derecha donde la señora Philpot hizo un par de reverencias sin atreverse a pedir permiso para hablar. «No te quedes ahí subiendo y bajando como un corcho en el agua», él sí dijo la señora Philpot. «¿Qué pasa?» Retorciendo el delantal con las manos, la muchacha hizo otra reverencia. «Será mejor que venga y lo vea usted misma, señora». Intercambiando una mirada de exasperación con Becuit, la señora Philpop se levantó. Becuit se apartó de la mesa para seguirla. Mientras salían de las cocinas, los dos estaban demasiado preocupados para darse cuenta de que el resto de los criados iban detrás de ellos. La señora Philpop se detuvo de repente en lo alto de las escaleras del sótano, a punto de provocar una desastrosa reacción en cadena. CHSSS. Escuchad. Ordenó. Todos contuvieron el aliento, pero solo oyeron una cosa. Silencio. Mientras iban de una habitación a otra sus zapatos ya no crujían sobre astillas y cascotes. La luz de la luna entraba por las ventanas descubiertas, revelando que los suelos estaban limpios y los muebles rotos se habían separado en dos pulcros montones, uno con las piezas que se podían salvar y el otro para echar al fuego. Aunque seguían estando algunos de los muebles más grandes, en la mayoría de las estancias se había despejado un camino, con todos los objetos frágiles en lo alto de las repisas y las estanterías. Las alfombras con flecos o bordes con los que alguien pudiera tropezarse también se habían retirado contra la pared. En un pálido claro de luna de la biblioteca encontraron a la nueva enfermera de su amo, profundamente dormida en un sofá. Los criados se agolparon a su alrededor mirándola desconcertados. Las anteriores enfermeras del conde habían ocupado ese ambiguo estrato social reservado normalmente para las institutrices y los tutores. No se consideraban iguales al dueño de la casa, pero tampoco se dignaban a rebajarse relacionándose con los demás sirvientes. Comían en sus habitaciones y les habría horrorizado la perspectiva de utilizar sus suaves y blancas manos para barrer suelos o sacar pesadas cortinas al jardín para airearlas. Las manos de la señorita Wickersham ya no eran suaves ni blancas. Sus pálidas uñas estaban rotas y sucias. En la mano derecha se le había formado una ampolla entre el índice y el pulgar. Tenía las gafas torcidas, y con sus ronquidos un mechón de pelo que se le había caído sobre la nariz subía hacia arriba antes de volver a bajar. «¿Debería despertarla?» Susurró Elsie. «Dudo que pudieses» dijo Becuit en voz baja. «La pobre está agotada». Hizo una señal a uno de los criados más grandes. ¿Por qué no llevas a la señorita Wickersham a su habitación, George? Que una de las criadas vaya contigo. Iré yo, ello dijo Elsie ansiosamente olvidando su timidez. Mientras el criado cogía a la señorita Wickersham en sus fuertes brazos, una de las sirvientas corrigió suavemente el ángulo de sus gafas. Cuando se fueron, la señora Philpop siguió mirando el sofá con una expresión indescifrable. Acercándose un poco más a ella, Bequid se aclaró la garganta con torpeza. Doy permiso al resto del servicio para retirarse. El ama de llaves levantó despacio la cabeza con sus ojos grises llenos de determinación. Yo diría que no. Aún queda mucho por hacer y no voy a permitir que sigan holgazaneando y dejen su trabajo a sus superiores. Chasqueó los dedos a los dos criados que quedaban. Peter, tú y Philip coged ese sofá y ponedlo contra la pared. Intercambiando una sonrisa, los gemelos se apresuraron a levantar los extremos del pesado mueble. Cuidado. Les advirtió. Si rayáis la madera descontaré la reparación de vuestros sueldos y vuestros pellejos. Volviéndose hacia las asustadas criadas, dio una palmada que resonó en la biblioteca como un disparo. Betsy, Jane, traed un par de fregonas, unos trapos y un cubo de agua caliente. Mi madre siempre decía que no tiene sentido barber si no vas a fregar. Y ahora que tenemos las cortinas quitadas será mucho más fácil limpiar las ventanas. Al ver que las criadas nos movían, empezó a echarlas hacia la puerta con su delantal. No os quedéis ahí con la boca abierta como un par de truchas. Venga. La señora Philpop se dirigió a una de las ventanas cerradas y la abrió. Ah. Exclamó expandiendo su pecho mientras aspiraba una bocanada de aire nocturno con olor a lilas. Puede que para mañana esta casa ya no huela como una tumba. Bequid corrió detrás de ella. ¿Has perdido el juicio, Lavinia? qué vamos a decirle al señor no vamos a decirle nada la señora Philpop señaló hacia la puerta por donde había desaparecido la señorita wicker con una astuta sonrisa en los labios ella lo hará capítulo 3 querida señorita march debo confesarle que desde que la vi por primera vez no he pensado en nada ni en nadie más y al día siguiente gabriel bajó por las escaleras olfateando el aire a cada paso Abrió bien las fosas nasales, pero no pudo percibir ni un leve rastro de limón. Puede que la señorita Wickersham le hubiera hecho caso y se hubiera ido. Con un poco de suerte no tendría que volver a soportar su impertinencia. Esa idea hizo que se sintiera curiosamente vacío. Debía tener más hambre de lo que pensaba. Renunciando a cualquier intento de precaución, avanzó hacia el salón preparándose para el primer golpe en la espinilla con algún mueble inamovible. La verdad era que se alegraba por el dolor que le causaría. Cada nuevo arañazo o herida servía para recordarle que estaba vivo. Pero no estaba preparado para el impacto que le esperaba. Mientras cruzaba el salón sin encontrar ni un solo taburete en su camino, un rayo de sol le dio de lleno en la cara. Gabriel se detuvo tambaleándose y levantó una mano para protegerse la cara de su deslumbrante calor. Cerró los ojos instintivamente, pero no pudo hacer nada para defenderse del alegre canto de los pájaros o de la brisa perfumada de lilas que le acariciaba la piel. Por un momento creyó que estaba aún soñando. Que al abrir los ojos se encontraría en un prado verde bajo las sedosas flores blancas de un peral. Pero cuando los abrió seguía siendo de noche a pesar del traicionero calor del sol en su cara. Becuit. Vociferó. Alguien le dio un golpecito en el hombro. Sin pensarlo, Gabriel se dio la vuelta e intentó agarrar a su agresor. Aunque solo cogió aire con las manos, el agrio olor a limón seguía haciéndole cosquillas en la nariz. ¿No le han dicho nunca que es de mala educación esconderse de un ciego? Grunó. Y parece que también peligroso. Aunque a esa voz familiar le faltaba su aspereza habitual, tenía una cualidad que hacía que se le acelerara el pulso. Esforzándose para dominar no solo su temperamento, Gabriel dio varios pasos hacia atrás. Puesto que era imposible evitar el agradable calor del sol, giró deliberadamente el lado izquierdo de la cara para alejar el sonido de su voz. ¿Dónde diablos está Bequit? No estoy segura, señor confesó su enfermera. Esta mañana parece haber una curiosa enfermedad. El desayuno no está preparado y la mayoría de los criados están aún en la cama. Gabriel extendió los brazos y dio un giro completo sin golpear ningún objeto en ninguna dirección. Entonces puede que la pregunta más apropiada sea, ¿dónde están mis muebles? Oh, no se preocupe. Siguen estando aquí. Pero hemos puesto la mayoría contra las paredes para que no se tropiece con ellos. ¿Hemos? Bueno, sobre todo yo. Durante un segundo sonó casi tan confundida como se sentía. Aunque parece que los criados decidieron echar una mano cuando yo me fui a la cama. Gabriel lanzó un suspiro cargado de una paciencia exagerada. Si todas las habitaciones son exactamente iguales, ¿cómo voy a saber si estoy en el salón o en la biblioteca? ¿O en el estercolero de la casa? Durante un maravilloso momento consiguió dejarla sin palabras. No había pensado en eso. Dijo finalmente. Quizá deberíamos decir a los criados que muevan unas cuantas piezas al centro de cada habitación para que sirvan de guías. Su falda crujía mientras se paseaba a su alrededor ensimismada en sus planes. Gabriel giró con ella manteniendo el lado derecho hacia el sonido. Si acolchamos las esquinas con el edredones podría andar por la casa sin arriesgarse a hacerse daño. Sobre todo si aprende a contar. Puedo asegurarle, señorita Wickersham, que aprendí a contar cuando era pequeño. Entonces le tocó a ella suspirar. Quiero decir, a contar sus pasos. Si memoriza cuántos pasos da para ir de una habitación a otra, será capaz de orientarse sin problemas. Será un cambio reconfortante, porque desde que llegó usted no ha hecho más que desorientarme. ¿Por qué hace eso? preguntó Samantha de repente con una curiosidad auténtica en su voz. Él frunció el ceño, esforzándose para seguir el ruido de sus pasos mientras andaba a su alrededor. ¿Qué? Alejarse de mí cuando me muevo. Si voy a la izquierda, usted gira a la derecha. Y viceversa. Él se puso tieso. Estoy ciego. ¿Cómo puede esperar que sepa hacia dónde voy? Ansioso por esquivar sus preguntas, dijo. Quizá sea usted la que deba explicar por qué alguien ha desobedecido deliberadamente mis órdenes y ha abierto las ventanas. He sido yo. Como enfermera suya, pensé que un poco de sol y de aire fresco podrían mejorar su y se aclaró la garganta como si tuviese algo en ella circulación. Mi circulación está bien, gracias. Y un hombre ciego no necesita sol. Recordarle todas las bellezas que nunca volverá a ver es bastante cruel. Puede que eso sea cierto, pero no es justo que envuelva a toda la casa en la oscuridad con usted. Durante un rato Gabriel no pudo decir nada. Desde que había vuelto de trafalgar, todo el mundo había estado andando de puntillas y susurrando a su alrededor. Nadie, ni siquiera su familia, se había atrevido a hablarle con tanta franqueza. Se volvió completamente hacia el sonido de su voz permitiendo que los implacables rayos de sol le dieran en la cara. ¿No se le ha ocurrido pensar que mantengo las cortinas cerradas no por mí, sino por ellos? ¿Por qué tendrían que mirarme a la luz del día? Yo tengo la bendición de la ceguera para protegerme de mi terrible desfiguración. La reacción de la señorita Wickersham a sus palabras fue la última que esperaba. Se echó a reír. Su risa tampoco era como imaginaba. En vez de una risa aguda era una sonora carcajada que le hizo sentirse ridículo y a la vez le conmovió, demostrando que su circulación estaba incluso mejor de lo que pensaba. ¿Es eso lo que le han dicho? Preguntó ella riéndose aún mientras intentaba recobrar el aliento que está terriblemente desfigurado. Él frunció el ceño. No tiene que decírmelo nadie. Puede que esté ciego, pero no soy sordo ni estúpido. Pude oír a los médicos susurrando sobre mi cabeza. Cuando me quitaron las vendas oí a mi madre y a mis hermanas jadear horrorizadas. Y sentí las crueles miradas en mi piel cuando los criados me llevaron de la cama del hospital a mi carruaje. Ni siquiera mi familia se atreve a mirarme. ¿Por qué cree que me han encerrado aquí como si fuera una especie de animal en una jaula? Por lo que tengo entendido, fue usted quien cerró las puertas de la jaula y atrancó las ventanas. Puede que no sea su cara lo que teme su familia, sino su temperamento. Gabriel buscó a tientas su mano, capturándola al tercer intento. Le sorprendió que fuera tan pequeña pero firme. Samantha lanzó un grito de protesta mientras tiraba de ella. En vez de permitir que le guiara por la casa, la arrastró por las escaleras y el largo pasillo que albergaba la galería de retratos de la familia. De niño había aprendido todos los rincones de Fairchild Park, y ese conocimiento le servía aún. La llevó por la galería midiendo sus largas zancadas hasta que llegaron al final del pasillo. Sabía exactamente qué vería allí. Un gran retrato cubierto con una sábana de hilo. Fue él quien ordenó que taparan el retrato. No podía soportar que nadie lo mirase y recordara con tristeza el hombre que había sido. Si no fuera tan sentimental lo habría mandado destruir. Después de buscar a tientas el borde de la sábana la quitó de un tirón. Aquí tiene. ¿Qué le parece ahora mi cara? Gabriel retrocedió y se apoyó en la barandilla de la galería, permitiéndole que examinara el retrato sin echarle el aliento en la nuca. No necesitaba su vista para saber exactamente qué estaba viendo. Había mirado esa misma cara en el espejo todos los días durante casi 30 años. Sabía cómo jugaban la luz y las sombras sobre cada plano bellamente esculpido. Sabía que tenía un hoyuelo muy atractivo en su rugosa mandíbula. Su madre siempre decía que le había besado un ángel mientras estaba aún en su vientre. Cuando una sombra de barba dorada empezó a oscurecer esa mandíbula, al menos sus hermanas no pudieron seguir acusándole de ser más guapo que ellas. Conocía esa cara y el efecto que producía en las mujeres. Desde las tías solteras que no podían resistir la tentación de pellizcarle las mejillas sonrosadas cuando era un bebé hasta las jovencitas que se reían y se ruborizaban cuando las saludaba en Ide Park y las bellas mujeres que se metían en su cama por poco más que una vuelta por el salón de baile y una sonrisa seductora. Incluso dudaba que la remilgada señorita Wickerson pudiera resistirse a sus encantos. Ella examinó el retrato en silencio durante un buen rato. «Supongo que es apuesto» dijo finalmente con tono reflexivo, «si te gustan los hombres de ese tipo». Gabriel frunció el ceño. «¿Y qué tipo es ese?» Casi pudo oír cómo sopesaba sus palabras. «A su cara le falta carácter. Es alguien a quien le ha venido todo con demasiada facilidad. Ya no es un niño, pero tampoco un hombre». Estoy segura de que sería un buen acompañante para un paseo por el parque o una noche en el teatro, pero no es alguien a quien me interesaría conocer. Siguiendo el sonido de su voz, Gabriel le agarró el brazo a través de su manga de lana y lo giró hacia él con auténtica curiosidad. ¿Y qué ve ahora? Esta vez no hubo vacilación en su voz. Veo un hombre dijo con suavidad. Un hombre con el rugido de los cañones resonando aún en sus oídos. Un hombre golpeado por la vida, pero no vencido. Un hombre con una cicatriz que le hace fruncir la boca cuando en realidad le gustaría sonreír. Pasó la punta de un dedo por esa cicatriz, haciendo que a Gabriel se le pusiera la carne de gallina. Sobresaltado por la intimidad de su tacto, le cogió la mano y la bajó entre ellos. Samantha se libró de él mientras su voz recuperaba su tono enérgico. «Veo un hombre que necesita desesperadamente afeitarse y cambiarse de ropa. ¿Sabe?» —¿No es necesario que ande por ahí como si le hubiera vestido y... un ciego? —dijo con tono burlón tan aliviado como ella de volver a un terreno familiar. —¿No tiene ballet? —le preguntó. Sintiendo un tirón en el pañuelo que había encontrado en el suelo de su habitación y se había puesto de cualquier manera alrededor del cuello, le apartó bruscamente la mano. —Le despedí. No soporto que nadie ronde a mi alrededor como si fuera un inválido. Ella decidió ignorar esa advertencia. No comprendo por qué. A la mayoría de los caballeros de su posición social sin problemas de vista no les importa estar con los brazos extendidos y que les vistan como si fueran niños. Si no soporta un ballet, al menos puedo decirle a los criados que le den un baño caliente. A no ser que también tenga alguna objeción a bañarse. Cuando Gabriel estaba a punto de señalar que lo único a lo que tenía objeciones era a ella, se le ocurrió una idea. Puede que hubiera otro modo de animarla a irse. Un buen baño caliente no estaría mal dijo dando un tono suave a su voz deliberadamente. Pero en el baño hay muchos riesgos para un hombre ciego. ¿Y si me tropiezo al entrar en la bañera y me doy un golpe en la cabeza? ¿Y si me resbalo en el agua y me ahogo? ¿Y si se me cae el jabón? No podría cogerlo. Volvió a buscar a tientas su mano, esta vez llevándosela a la boca y poniendo los labios en la sensible piel de su palma. Como enfermera mía, señorita Wickersham, creo que es usted quien debería bañarme. En vez de darle una bofetada por su impertinencia como se merecía, Samantha apartó la mano y dijo con suavidad. Estoy segura de que mis servicios no serán necesarios. Uno de esos jóvenes criados estará encantado de cogerle el jabón. En una cosa tenía razón. De repente a Gabriel le había apetecido sonreír mientras ella bajaba con resolución por las escaleras, fue lo único que pudo hacer para evitar reírse en voz alta. Samantha sostuvo el candelero en lo alto, bañando el retrato de Gabriel Fairchild con un parpadeante velo de luz. La casa estaba oscura y silenciosa a su alrededor, dormida, como esperaba que estuviese su amo. Después de su encuentro el conde había pasado todo el día encerrado en la sofocante penumbra de su habitación, negándose incluso a salir para comer. Inclinando la cabeza hacia un lado, Samantha examinó el retrato deseando ser tan inmune a sus encantos como había pretendido. Aunque estaba fechado en 1803 podrían haberlo pintado hacía mucho tiempo. El leve toque de arrogancia en la sonrisa infantil de Gabriel estaba suavizado por el brillo burlón de sus ojos verdes. Ojos que miraban hacia el futuro y todo lo que traería con anhelo y esperanza. Ojos que no habían visto nada que no debieran ver y no habían pagado un precio por ello. Samantha levantó la mano y pasó un dedo por su tersa mejilla. Pero esta vez no hubo calor ni sobresalto. solo el frío lienzo burlándose de su triste caricia. «Buenas noches», dulce príncipe susurró mientras tapaba el retrato con la sábana. El suave verdor de la primavera cubría los prados ondulados. Unas esponjosas nubes blancas surcaban como corderos el cielo azul pastel. El pálido sol bañaba su cara de calor. Gabriel se apoyó sobre un codo y miró a la mujer que estaba durmiendo en la hierba a su lado. Una flor de peral se había posado sobre sus rizos. Sus ojos serientos bebieron de la miel dorada de su pelo, la suave piel de melocotón de su mejilla, el húmedo coral de sus labios. Nunca había visto un matiz tan delicioso y ni tan tentador. Mientras acercaba sus labios a los de ella, sus ojos se abrieron y sus labios se curvaron en una sonrisa somnolienta, haciendo más profundos los hoyuelos que adoraba. Pero cuando ella fue a unirse a él una nube pasó ondulando sobre el sol y su inevitable sombra eliminó todo el color de su mundo. Envuelto en la oscuridad, Gabriel se incorporó de repente en la cama con el ruido de su respiración resonando en el silencio. No tenía forma de saber si era de día o de noche. Solo sabía que le habían expulsado de su único refugio de la oscuridad, sus sueños. Echando las mantas hacia atrás, sacó las piernas de la cama y se sentó. Tras apoyar la cabeza en las manos intentó recuperar el aliento y su sentido de la orientación. No pudo evitar preguntarse qué pensaría la señorita Wickersham de su aspecto. En ese momento no llevaba nada. Quizá debería ponerse un pañuelo limpio alrededor del cuello para no ofender su delicada sensibilidad. Después de buscar a tientas un buen rato encontró la bata arrugada a los pies de la cama y se la puso. Sin molestarse en atarse el cinturón, se levantó y anduvo pesadamente por la habitación desorientado aún por su brusco despertar, calculó mal la distancia entre la cama y el escritorio y se dio un golpe en el pie con una de las patas de la mesa que hizo que le subiera un fuerte dolor por la pierna. Reprimiendo un juramento, se sentó en la silla y buscó a tientas el tirador de marfil del cajón del centro. Luego tanteó el interior del cajón forrado de terciopelo sabiendo exactamente qué encontraría. Un grueso paquete de cartas atado con un lazo de seda. Mientras lo sacaba le llegó a la nariz una seductora fragancia. No era colonia barata de limón comprada a un vendedor ambulante, sino un intenso perfume femenino con un toque floral. Respirando profundamente, Gabriel soltó el lazo de seda y pasó las manos por el caro papel. Las hojas estaban desgastadas y arrugadas por todos los meses que había llevado las cartas junto a su corazón. Abrió una de ellas y trazó los elegantes rasgos de tinta con la punta del dedo. Si se concentraba lo suficiente quizá pudiera distinguir una palabra e incluso una frase familiar. Palabras vacías. Frases sin sentido. Apretó la mano un poco. Luego volvió a doblar despacio la carta, pensando que era ridículo que un hombre ciego guardara cartas que ya no podía leer de una mujer que ya no le quería. Si es que le había querido alguna vez. Sea como fuere, ató cuidadosamente el lazo alrededor de las cartas antes de meterlas de nuevo en el cajón. Capítulo 4. Querida señorita March, ¿puedo esperar que me permita cortejarla con palabras dulces? Cuando Gabriel salió de su alcoba al día siguiente, desesperado por un breve respiro de su propia compañía, su suspicaz olfato solo captó la mezcla de aromas del chocolate y el bacon. Los siguió con cautela hasta el comedor preguntándose dónde estaría la señorita Wickersham. Para su sorpresa, pudo desayunar en paz sin nadie que criticara su aspecto ni sus modales en la mesa. Comió apresuradamente y con menos delicadeza que de costumbre, esperando poder regresar al refugio de sus aposentos antes de que su autoritaria enfermera saltara sobre él. Después de limpiarse la grasa de la boca con una esquina del mantel volvió a subir corriendo las escaleras. Pero cuando fue a abrir la puerta tallada de caoba que conducía a la habitación principal su mano solo encontró aire. Gabriel retrocedió, temiendo que con las prisas se hubiera equivocado en algún punto del camino entonces una voz animada dijo buenos días señor buenos días señorita wickersham respondió apretando los dientes dio un par de pasos tentativos hacia adelante con su confianza mermada por el traicionero calor del sol en su cara la suave brisa que le acariciaba la frente y el canto melódico de algún pájaro que estaba justo fuera de la ventana abierta de su alcoba espero que no le importe la intromisión dijo ella He pensado que podríamos ventilar sus aposentos mientras estaba abajo desayunando. ¿Podríamos? Repitió ominosamente preguntándose cuántos testigos iban a presenciar su asesinato. No esperaría que lo hiciera todo sola. Peter y Philip están preparando su baño matutino mientras Elsie y Anna cambian las sábanas de su cama. La señora Philpop y Meg están fuera aireando las colgaduras de su cama. Y Midley está limpiando su sala de estar. El chapoteo del agua y el zarandeo de las sábanas confirmaron su afirmación. Gabriel respiró profundamente el aire contaminado por el dulce olor a limón y el almidón de la ropa. Mientras exhalaba oyó un crujido que venía de su vestidor, como el ruido que podría hacer una rata. Una rata rechoncha y calva que llevaba un chaleco. —¡Becuit! —vociferó Gabriel. El crujido cesó y se convirtió en un silencio sepulcral. Gabriel suspiró. —¿Puedes salir, Becuit? Puedo oler tu loción capilar. Unos pasos lentos le informaron de que el mayordomo había salido arrastrando los pies del vestidor. Antes de que su enfermera pudiera explicar qué hacía allí, Becuit dijo. Como no quiere tener un ballet, señor, la señorita Wickersham ha sugerido que ordenemos su ropa por prendas y colores. Así podrá vestirse solo sin la ayuda de un criado. Y tú has sido tan amable de ofrecerte a realizar esa tarea. ¿Eh, bruto? Murmuró Gabriel. Además de invadir el único santuario que le quedaba, su enfermera había reclutado a sus sirvientes para tomar el mando. Se preguntó cómo se había ganado su lealtad con tanta rapidez. Puede que hubiese subestimado sus encantos. Quizá fuese más peligrosa de lo que sospechaba. Déjenos, ordenó bruscamente. Una actividad frenética, con el crujido de las sábanas y el ruido de los cubos, le informó de que los criados ni siquiera iban a fingir que no le habían entendido. «Señor, no creo que» y comenzó a decir «Becuit. ¿No sería adecuado dejarle solo en su habitación con I? ¿Le da miedo estar sola conmigo?» La señorita Wickersham tampoco fingió que no le había entendido. Probablemente fue el único que notó su leve vacilación. «Claro que no». «Ya lo habéis oído» dijo. «Salí todos». El aire se agitó mientras los criados pasaban rápidamente por delante de él. Cuando sus pasos se dejaron de oír por el pasillo preguntó. «¿Se han ido?» «Sí». Gabriel tanteó detrás de él hasta que encontró el pomo de la puerta. Después de cerrarla con un sonoro golpe se apoyó en ella, bloqueando su única vía de escape. «No se le ha ocurrido, señorita Wickerson dijo con tono tenso, «que puedo haber dejado mi puerta cerrada por una razón, que tal vez desee que nadie entre en mi alcoba, que necesito un poco de intimidad», levantó la voz. ¿Que quizá prefiera mantener un pequeño rincón de mi vida libre de su intromisión? Yo creo que debería estar agradecido respondió Samantha aspirando por la nariz. Al menos ya no huele como si tuviera cabras aquí. Gabriel lanzó una mirada furiosa hacia ella. En este momento preferiría la compañía de las cabras. Entonces la oyó abrir y cerrar la boca. Luego hizo una pausa para contar hasta diez antes de seguir hablando. Puede que hayamos empezado con mal pie, señor. Parece tener la impresión equivocada de que he venido a Fairchild Park para complicarle la vida. Desde que llegó, la palabra infierno se me ha pasado por la mente más de una vez. Ella suspiró. Al contrario de lo que pueda creer, acepté este trabajo para hacerle la vida más fácil. ¿Y cuando piensa empezar? En cuanto me lo permita replicó. Reorganizar la casa para su comodidad es solo el principio. Además puedo aliviar su aburrimiento llevándole a dar paseos por el jardín, ayudarle con su correspondencia, leerle en voz alta. Los libros eran otro de los placeres de los que ya no podía disfrutar. No, gracias. Nadie me leerá como si fuese un niño tonto. Mientras cruzaba los brazos sobre su pecho incluso él se dio cuenta de que se estaba comportando como tal. Muy bien. Pero aún así hay cientos de cosas que puedo hacer para ayudarle a adaptarse a su ceguera. Eso no será necesario. ¿Por qué no? Porque no tengo la intención de vivir así el resto de mi vida. Rugió perdiendo finalmente el control. Mientras el eco de su grito se apagaba, el silencio creció entre ellos. Gabriel se dejó caer sobre la puerta y se pasó una mano por el pelo. En este momento, mientras estamos hablando, un equipo de médicos contratados por mi padre viajan por Europa recogiendo toda la información posible sobre mi enfermedad. Está previsto que vuelvan dentro de 15 días. Entonces confirmarán lo que he sospechado siempre. Que mi trastorno no es permanente, sino una aberración temporal. En ese momento Gabriel agradeció no poder ver sus ojos. Temía encontrar en ellos el tormento que le había ahorrado hasta ahora. Su compasión. Casi prefería su risa. ¿Sabe qué será lo mejor de recuperar la vista? Preguntó con suavidad. No respondió Samantha sin fanfarronería en su voz. Enderezándose, Gabriel dio un par de pasos hacia adelante. Ella se negó a ceder terreno hasta que lo tuvo casi encima Al sentir que el aire se movía mientras se retiraba, la bordeó con torpeza hasta que sus posiciones se invirtieron y ella fue andando para atrás hacia la puerta Algunos podrían pensar que sería el placer de ver ponerse el sol en un horizonte azul al final de un día perfecto de verano Cuando su espalda chocó contra la puerta, él puso una mano extendida detrás de ella en el grueso tablero de caoba. Otros podrían considerar que sería contemplar los pétalos aterciopelados de una rosa roja y inclinándose hacia adelante hasta que sintió el cálido cosquilleo de su aliento en su cara, bajó la voz hasta convertirla en una profunda caricia o mirar con ternura a los ojos de una bella mujer. Pero puedo prometerle, señorita Wickersham, que todos esos placeres palidecerán comparados con la inmensa alegría de librarme de usted. Deslizando la mano hacia abajo hasta que encontró el pomo de la puerta, la abrió de par en par para que saliera al pasillo. ¿Está al otro lado de la puerta, señorita Wickersham? Disculpe. Preguntó desconcertada. ¿Está al otro lado de la puerta? Sí. Bien. Sin decir nada más, Gabriel la cerró de golpe en su cara. Cuando Samantha pasó más tarde por el vestíbulo para recoger las colgaduras de la cama de Gabriel de la lavandería, su oscura voz de barítono bajó flotando del rellano de arriba. «Dime, Bequit, ¿qué aspecto tiene la señorita Wickersham? No puedo imaginarme a una criatura tan fastidiosa. Lo único que veo en mi mente es una especie de bruja inclinada sobre un caldero riéndose entre dientes» samantha se detuvo de repente con el corazón encogido se llevó una mano temblorosa a sus gruesas gafas y luego al pelo castaño rojizo que se había recogido en un maño en la nuca guiada por una inspiración repentina volvió al campo de visión de becuit y se puso un dedo en los labios rogándole en silencio que no revelara su presencia gabriel estaba apoyado contra la pared con sus impresionantes brazos cruzados sobre su pecho el mayordomo sacó su pañuelo y se secó el sudor de la frente, dividido entre la lealtad a su amo y la mirada suplicante de Samantha. Como enfermera, supongo que podría describirla como indescriptible. Vamos, Becuit. Seguro que puedes hacerlo mejor. Tiene el pelo rubio, canoso, o negro como el hollín, lo lleva corto, o enrollado alrededor de la cabeza en una corona de trenzas. Está nuezuda y arrugada como suena. Becuit lanzó a Samantha una mirada desesperada por encima de la barandilla. En respuesta, ella hinchó las mejillas y trazó un gran círculo a su alrededor con las manos. Oh, no, señor. Es una mujer bastante grande. Gabriel frunció el ceño. ¿Cómo de grande? Oh, pesará unos. Si y Samantha levantó ocho dedos y luego formó un círculo con el índice y el pulgar. Unos ochocientos kilos concluyó Becuit sin pensarlo. Ochocientos kilos. «¡Dios mío! ¡Qué barbaridad!» Samantha puso los ojos en blanco y volvió a intentarlo. 800 no, señor» dijo becuy despacio con la mirada fija en sus dedos. 80. Gabriel se acarició la barbilla. «Es extraño. Sus pasos son bastante ligeros para ser tan grande, ¿no crees?» Cuando le cogí la mano, habría jurado que y movió la cabeza como si quisiera librarse de una idea inexplicable. «¿Y su cara?» Bueno y dijo Becuit haciendo tiempo mientras Samantha cerraba las puntas de los dedos sobre su pequeña nariz y tiraba hacia afuera. Tiene una nariz puntiaguda bastante larga. Lo sabía. Exclamó Gabriel triunfalmente. Y los dientes como y Becuit estrechó los ojos desconcertado mientras Samantha doblaba dos dedos sobre su cabeza. Un burro. Negando con la cabeza, enrolló las manos para formar unas patas y dio unos pequeños saltitos. Un conejo. Captando por fin el espíritu del juego, Becuit estuvo a punto de aplaudir con sus manos rechonchas. Tiene los dientes como un conejo. Gabriel resopló con satisfacción. Que sin duda alguna encajan perfectamente en su cara de caballo. Samantha se dio unos golpecitos en la barbilla. Y en la barbilla continuó el mayordomo cada vez más entusiasmado. Tiene una verruga enorme con y Samantha se puso la mano debajo de la barbilla y movió tres dedos. Tres pelos rizados que salen de ella. Gabriel se estremeció. Es aún peor de lo que sospechaba. No sé qué me llevó a pensar y... Becuit parpadeó inocentemente detrás de sus gafas. ¿Qué, señor? Gabriel esquivó la pregunta. Nada, nada. Me temo que es una consecuencia de que paso demasiado tiempo solo. Levantó una mano. Por favor, ahórrame más detalles sobre el aspecto de la señorita Wickersham. Quizá sea mejor dejar algunas cosas a la imaginación. Luego se volvió hacia las escaleras con paso firme. Samantha se puso una mano en la boca para contener la risa, pero a pesar de sus esfuerzos se le escapó un chillido. Gabriel giró despacio sobre sus talones. Ella se imaginó el aleteo de su nariz y el gesto suspicaz de sus labios. Contuvo la respiración, temiendo que el menor movimiento pudiera delatarla. Él inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Has oído eso, Becuit? No, señor. No he oído nada. Ni siquiera el crujido de una tabla. La mirada ciega de Gabriel recorrió el suelo de abajo y se posó cerca de Samantha con una misteriosa precisión. ¿Estás seguro de que la señorita Wickersham no tiene ninguno de los atributos de un ratón? ¿Unos bigotes retorcidos? ¿Una gran pasión por el queso? ¿Una tendencia a andar por ahí espiando a la gente? La frente de Becuit estaba empezando a brillar de nuevo. «Oh, no, señor. No se parece en absoluto a un roedor. Es una suerte. Porque si así fuera tendría que ponerle una trampa». Arqueando una oscura ceja, se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras mientras Samantha se preguntaba nerviosamente qué cebo usaría. El tañido de las campanas se extendía suavemente por el campo. Samantha se dio la vuelta y se hundió aún más en su almohada de plumas, soñando con una soleada mañana de domingo y una iglesia llena de gente sonriente. Delante del altar había un hombre tensando con sus anchos hombros su chaqueta de lino de color gamuza. Samantha iba andando por el largo pasillo con un ramo de lilas en sus manos temblorosas. Podía sentir cómo le sonreía, y su irresistible calor atrayéndola hacia él, pero aunque el sol entraba por las vidrieras y estaba cada vez más cerca su cara permanecía en las sombras. El sonido de las campanas aumentó, pero ya no era melodioso, sino agudo y discordante. A su ruido insistente se unieron unos golpes más insistentes aún en la puerta de su habitación. Samantha abrió los ojos de repente. «Señorita Wicker Sam", gritó una voz amortiguada llena de pánico. Samantha se levantó de la cama y corrió a la puerta poniéndose una bata sobre su camisón de algodón. Al abrirla encontró al angustiado mayordomo del conde en el pasillo con un ramillete de velas en su mano temblorosa. —¡Dios mío! ¿Qué ocurre, Becuit? ¿Hay un incendio? —No, señorita, es el señor. No dejará de llamar hasta que vaya usted. Ella se frotó los ojos somnolientos. Yo habría pensado que sería la última persona a la que llamaría. Sobre todo después de echarme esta mañana de su alcoba. Becuit movió la cabeza. Con la barbilla temblando y los ojos enrojecidos, parecía que estaba a punto de echarse a llorar. He intentado razonar con él, pero insiste en que quiere hablar con usted. Aunque esas palabras le hicieron vacilar, dijo simplemente. Muy bien. Iré enseguida. Se vistió rápidamente bendiciendo la sencillez de su vestido azul oscuro de cintura alta y la nueva moda francesa. Al menos no tenía que perder tiempo esperando a que una doncella le atara el corseo o luchara con cien botones diminutos forrados de seda. Cuando salió de su habitación ajustándose aún los mechones de pelo suelto de su moño, Becuit estaba esperándola en el pasillo para acompañarla al lado de Gabriel. Mientras iban rápidamente por un largo pasillo y unas anchas escaleras al tercer piso de la casa, Samantha contuvo un bostezo con la mano. A juzgar por la lúgubre luz que se filtraba por la ventana limpia del rellano, la noche estaba empezando a rendirse al amanecer. La puerta de la alcoba de Gabriel estaba entornada. Si no hubiera sido por el enérgico tintineo, Samantha habría temido encontrárselo tirado en el suelo o al borde de la muerte. Pero estaba recostado en el cabecero de teca tallada del dosel de su cama con un aspecto muy saludable. No llevaba camisa, y tampoco pantalones a juzgar por la inclinación de la sábana de seda sobre sus caderas. La luz de la vela daba una suave pátina dorada a su piel, que ya parecía haber sido rociada con polvo de oro. Mientras su mirada se centraba en ese impresionante músculo, Samantha sintió que se le quedaba la boca seca. Una estrecha maraña de pelo bordeaba su terso vientre antes de desaparecer debajo de la sábana. Por un momento Samantha temió que Becuy dejara caer las velas y le pusiera las manos sobre los ojos. Ante la mirada escandalizada del mayordomo, Gabriel dio un último golpe a la campanilla que tenía en la mano. «Señor!» exclamó Becui dejando las velas en una consola cercana antes de volver junto a la puerta. «¿No cree que al menos debería haberse tapado antes de que llegara la joven dama?» Gabriel puso un brazo musculoso sobre el montón de almohadas que había a su lado y se estiró como un gran gato perezoso. «Perdóneme, señorita Wickersham». No sabía que no había visto nunca a un hombre sin camisa. Agradeciendo que no pudiera ver el rubor de sus mejillas, Samantha dijo. No sea ridículo. He visto a muchos hombres sin camisa. Se ruborizó aún más. Quiero decir en mi trabajo como enfermera. Es una gran suerte. Pero aún así no quisiera ofender su delicada sensibilidad. Gabriel buscó a tientas entre las sábanas hasta que encontró un pañuelo arrugado. Se lo puso alrededor del cuello y lo ató en un torpe nudo antes de lanzarle una diabólica sonrisa. Ya está. ¿Le parece mejor? De algún modo consiguió tener un aspecto más indecente con un pañuelo pero sin camisa. Si esa era la trampa que le había preparado había puesto un buen cebo. Negándose a darse por vencida, Samantha se acercó a la cama. Gabriel se puso rígido mientras ella metía un dedo en el nudo mal hecho para soltarlo. A pesar de la quietud de Gabriel y de sus esfuerzos, el dorso de sus dedos rozó más de una vez su piel de terciopelo mientras moldeaba la tela con bordes de encaje en una cascada blanca digna del mejor ballet. Ya está dijo dando a su obra una palmadita de aprobación. Así está mejor. Gabriel bajó sus pestañas doradas sobre sus ojos. Me sorprende que no me haya estrangulado. Aunque es una perspectiva tentadora, no tengo ningún deseo de buscar otro empleo ahora mismo. Es raro encontrar una mujer que sepa anudar un pañuelo con tanta habilidad. ¿Tiene un padre o un abuelo con los dedos torpes? Hermanos respondió. A pesar de su ceguera, temía que viese más de lo que ella quería. Ahora podría decirme por qué ha sacado a la mitad de la casa de la cama antes de que amanezca. Si quieres saberlo, me preocupaba mi conciencia. No comprendo cómo una ocurrencia tan rara puede quitarle el sueño. Gabriel tamborileó con sus largos dedos un travesaño forrado de seda. Mientras estaba aquí solo en mi cama, de repente me he dado cuenta de que es injusto impedir que cumpla con sus obligaciones. Acarició la palabra con su triste boca, haciendo que Samantha se estremeciera. Sin duda alguna es una mujer con un gran sentido moral. No estaría bien esperar que se sentara y cobrara su generoso sueldo por no hacer nada. Así que he decidido rectificar la situación llamándola. Muy atento por su parte. ¿Y con qué obligación quiere que comience? Él reflexionó un momento antes de que se le iluminara la cara. Con el desayuno. En la cama. En una bandeja. Por favor, no moleste a Etienne tan temprano. Estoy seguro de que puede arreglárselas. Me gustan los huevos cocidos y el bacon un poco tostado por los bordes. Prefiero que el chocolate esté humeante, pero no demasiado caliente. No quiero quemarme la lengua. Asombrada por su despotismo, Samantha intercambió una mirada con Bequit. ¿Desea algo más? Tuvo que morderse el labio inferior para no añadir su majestad. Algunos ahumados y dos panecillos recién horneados con miel y mantequilla. Y cuando recoja el desayuno podría prepararme un baño y terminar de limpiar mi sala de estar. Parpadeó hacia ella con una expresión tan angelical como le permitía su siniestra cicatriz. Si no es demasiada molestia, por supuesto. No es ninguna molestia, le aseguró ella. Es mi trabajo. Efectivamente, corroboró él. Mientras la esquina derecha de su boca se curvaba en una sonrisa diabólica, Samantha oyó el ruido de una trampa cerrándose en su tierna cola. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly.